0: Bienvenue dans Qu'est-ce que c'est Bond Ce podcast du collectif Le Pitch était presque parfait va revenir à chaque épisode sur l'un des films de la saga James Bond et On Production. Je suis Xad et je suis accompagné de Mystery pour évoquer ce film avec vous. Pour ce second épisode, nous allons parler du deuxième film de la saga. Je vais changer cette phrase. Bon, baiser de Russie. Bonjour, Mystery. E. Bonjour. Comment ça va tu veux changer maintenant ta phrase Non, je vais la garder, mais je vais garder le fait qu'on va dire qu'on va la changer, parce qu'en fait, faut la changer. Si à chaque fois je dis le deuxième film et le deuxième machin, deuxième épisode, on va pas s'en sortir. Alors, notez ça. En fait, à chaque épisode, on est sur le nouveau film de la saga, ce qui veut dire que le troisième épisode sera le troisième film, le quatrième épisode ce sera le quatrième film, et ainsi de suite. Sauf si on fait les malins et qu'on fait un compte à rebours. On commence par l'épisode 24 et on redescend dans, dans le temps. Euh, parce qu'en fait, l'objectif de ce podcast, c'est d'essayer de sortir à peu près les épisodes avant la sortie du 25e film, ou juste après, si on est vraiment très, très à la bourre. Tu vois Et donc, à ce moment-là, on pourra sortir le 24, le 23, le 22, le 21. Peut-être qu'on fera un truc à la ténette, comme ça. On ressortira les épisodes en sens inverse.
1: Moi, je suis prêt à, à propager le Covid pour qu'on soit à l'heure.
0: Hein. Ah, bien joué Parce que pour l'instant, il sort en France. On a une date... C'est pas sûr que ça soit maintenu, peut-être. Euh, il finira peut-être sur Netflix en, en mode payant, on verra. <rire> <rire> Disney Plus, si tu m'écoutes, ce sera pas chez toi. Euh, donc, pourquoi, pourquoi es-tu encore avec nous, euh, Mister E Pourquoi Parce qu'après ce, 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 ce pilote euh, sur, sur No, pourquoi es-tu encore pas nous
1: Parce que je suis perfectionniste, et comme les films de James Bond, plus on avance, meilleur on devient.
0: Pas mal, bravo. J'aime bien ton style. Moi, j'aurais tendance à utiliser la phrase des, des, des Shadok qui dit « À force de rater, on finit par réussir <rire> ». Donc, finalement, ça <rire> peut marcher aussi. Ça n'a aucun rapport avec ce film. On va parler de, de, de Bon et de Russie euh, ». Donc, merci Mr. E d'être avec nous. Qu'as-tu pensé de ce film en quelques mots avant qu'on attaque le pitch Juste vraiment une phrase.
1: Le moins James Bond de tous les James Bond. Ok. Le euh, plus
0: Hitchcock de tous les James Bond. Voilà, là on va se rejoindre, là c'est bon, je, je signe, je suis avec toi. C'est le plus Hitchcock des James Bond, et, euh, et c'est pas pour le plus mal finalement. Donc le, pitch. donc le pitch de ce deuxième film est assez simple. Avec la complicité d'une jeune Russe, Bond cherche à s'emparer d'une invention stratégique ultra secrète, le lector. C'est plein de promesses tout ça, dis donc je la trouve pas bien ce Non, c'est C'est pas le bon résumé. Si, ça marche quand même. Mais non. Mais si, ça fonctionne. C'est pas parfait, mais ça marche. Pour... Non, mais alors,
1: on continue. Mais Blague à part. Euh... Non, parce que. Parce que ton. Le pitch. Pour moi, c'est pas ça.
0: Alors attends, j'en ai un autre. C'est celui de Wikipédia. En pleine guerre froide, le dernier joyau technologique soviétique, le Lector, est convoité par le Spectre, la redoutable organisation criminelle dont fait partie le docteur Julius Snow, et par les services secrets britanniques qui chargent Bond de le récupérer. Mais cette affaire cache en réalité une redoutable mise en scène du Spectre pour piéger 007 en misant sur son point faible, les femmes. C'est un peu le bordel aussi, si résumé, non C'est un mmh. bizarre. C'est un pitch un peu étrange. Donc, en gros, bref, nous, on va faire le pitch. Le pitch, c'est quoi C'est le spectre caché à l'intérieur de l'armée rouge qui utilise une jeune femme pour attirer James Bond afin qu'ils échangent le lector. James Bond est au courant qu'il y a peut-être un piège, mais il ne sait pas que c'est le spectre qui se cache derrière ce piège. Est-ce que ça te va comme résumé ou pas Sinon c'est à toi de faire le J.B du prochain James
1: Bond. Dans de Russie, le spectre cherche à se venger de James Bond en l'appliquant dans le vol d'un appareil de décodage soviétique
0: et d'une très jolie jeune russe. <rire> pas mal, pas mal. Donc en gros, si on résume, James Bond, un piège, un appareil. Euh signé de, de chez McGuffin Productions. Fabriqué hein. par McGuffin. Ouais, McGuffin ⁇ Co. Euh, et donc une jeune russe, peut-être, qui voudrait passer euh, à l'Ouest, et euh, qui elle-même est potentiellement à l'Ouest, puisqu'elle a l'impression de travailler pour l'Est, mais qu'en fait, elle travaille pour le spectre. C'est ça le, le concept. Ça te va ou pas Ouais, si on résume, on est pas mal, on est pas mal. From Russia with Love, le titre original, sorti 1963, réalisateur Terence Young pour sa deuxième réalisation de Bond, un film de 115 minutes. Les acteurs principaux sont James Bond, Daniela Bianchi, Pedro Armandariz, Lotte Leina, Robert Shaw. Robert Bernard Lee à nouveau Eunice Gayson qui revient pour son rôle euh, donc de Sylvia Trench qu'on avait déjà vu donc dans, dans Doctor No on avait posé ce fusil de Chekhov et on le récupère salut on va l'utiliser on, on va lui mettre un coup euh... oh non oh non oh non c'est un fusil oh. ça sert à tirer Lois Maxwell dans le rôle de Miss Moneypenny et ce sera tout pour la suite et c'est la première apparition de Desmond Levlin euh, dans le rôle de Q et ça c'est important parce qu'en fait c'est ultra important c'est
1: le personnage récurrent
0: c'est bon. celui qui aura fait le plus de films de James Bond c'est le, le, le comédien qui aura le plus, aura plus dans tourné le dans James Bond fond. donc on peut le féliciter euh, donc Desmond qui va apparaître pour la première fois mais de manière un peu euh, légère, c'est à dire il passe, il pose un objet il s'en va, on n'est pas du tout encore dans un truc, euh, on n'est pas dans son laboratoire déjà rien que ça, on n'est pas, pas dans, son, dans son, laboratoire. son laboratoire mais il explique un peu le fonctionnement etc. mais disons qu'il n'y a pas encore cette relation euh, taquine qui peut y avoir entre James Bond et, et Q en fait dans les épisodes à suivre là pour le coup il arrive c'est un technicien il présente le matériel et il s'en va c'est à dire que je pense qu'il savait pas encore s'ils allaient garder ce personnage sans doute non il est dans les romans euh, très certainement mais on, on le redit on n'a pas lu les romans donc on pense qu'il est dans les romans n'est-ce pas Mister I. E Faudrait qu'on regarde quand même un moment. Ouais, faudrait qu'on qu'on ça, un hein, de ces quatre. Euh, et la musique du générique est chantée par Matt Monroe et ça s'appelle From Russia with Love. Chanson en
1: fin de film et pas au générique de début.
0: Eh ben non. Mais par contre, on a déjà l'ouverture avec le, le, la fameuse séquence du Gun Barrel, que l'on qu voit en fait déjà euh, avec l'apparition, la, qu'on avait déjà vu dans le Doctor No. Mais on commence à se rapprocher de la structure euh, petit à petit des de James Bond, même si c'est pas encore tout à fait ça. Ça viendra vraiment à l'époque de Goldfinger avec le pré-générique, qui est une situation qui se termine et un générique qui est réalisé exprès dans, dans le cadre de euh, James Bond. On va passer à la bande-annonce du film. Et donc On va vous permettre de vous replonger dans l'époque avec une bande-annonce qui fait 3 minutes 54. Et donc, il va vous raconter à peu près tout, tout le film, film. <rire>
2: Le second film à sensation de James Bond pouvait être encore plus passionnant que le premier. Krilenko. Donc il est de retour. C'est un autre bulgare qu'ils envoient comme tueur. Regardez-le, afin de ne pas l'oublier. Cet homme tue pour le plaisir de tuer. James Bond, ce célèbre agent secret de l'étonnant Docteur No, que la moitié du monde cherche à abattre. Tandis qu'il emploie ses talents meurtriers contre le rideau de fer et ses femmes au collier de velours. Je vous dirai ce qui me paraît cool tournant. Je n'ai jamais vu plus jolie fille que vous.
3: Je crois que ma bouche est trop grande.
2: Non, la taille idéale. Pour moi, en tout cas. Bon baiser de Russie, avec comme Tatiana, qui le fera tomber dans le piège. Des quatre coins du monde, surgissent des hommes et des femmes qui jouent le jeu mortellement dangereux de l'espionnage. Soyez pas alarmé, mon ami. Je suis persuadé que vous ferez un voyage confortable. Ali Kerimbe, chef du poste T de Turquie. Krasno Gransk, surnommé Grant, exécuteur des hautes œuvres du spectre. J'ai reçu l'ordre de vous tuer et d'apporter le lecteur. Toute latitude quant aux moyens. M. Du service secret britannique. La femme nommée Rosa Kleb. Qui joue un double double jeu. Kleb. Romanova.
4: La poste. Romanova. <coughs>
2: Bon baiser de Russie, elle danse pour lui, elle se pâme pour lui, il meurt pour lui. De Zagreb à Belgrade, de Vienne à Istanbul, de Paris à Londres, l'agent 007 se ferait un chemin unique à travers les palaces et les boudoirs de l'espionnage.
3: Oh James, tu me fais mal. Ouais,
2: là, tu en verras d'autres si tu n'avoues pas. Tu as fait tout ça sur Aaron, je le sais. Quels sont-ils?
3: Hein? Tu peux me tuer, James. Je ne dirai
4: rien.
3: Vous êtes pris au piège, monsieur Baudre. Vous ne vous échapperez pas. <'en fait des douleurs>
0: c'était la bande-annonce de James Bond « Bon baiser de Russie ». Deuxième film de James Bond, Mr. E. Qu'est-ce que tu en as pensé maintenant de manière un peu plus longue Qu'est-ce que tu qu que... qu que en as pensé de ce film, finalement
1: Exactement comme le docteur No posait une partie des bases de ce qu'on allait retrouver dans les films suivants, « Bon baiser de Russie » apporte un lot de nouveautés, mais c'est toujours pas la structure qu'on qu'on aura à partir de Goldfinger c'est toujours pas un film d'espionnage puisque c'est un c'est un film d'Hitchcock c'est un, un thriller c'est un,
0: un film à suspense c'est un film à
1: suspense où en fait le suspense c'est de savoir si James Bond va
0: découvrir ce qu'on sait déjà dès le départ clairement mais c'est vrai qu'en fait on, on commence le film par une séquence où en fait James Bond se fait tuer c'est-à-dire qu'avec grand étonnement, on voit washington voit Connery mourir. Parce qu'on découvre qu'en fait, finalement, c'est quelqu'un qui est grimé en James Bond et que euh, le spectre, en fait, est en train de travailler sur le fait d'assassiner James Bond. Parce que c'est l'objectif. Depuis qu'il a atteint le Docteur No, le spectre veut se débarrasser de James Bond. Et tout le film va parler de ça. Donc ensuite, on va voir le générique et on attaquera sur une scène juste après où en fait James Bond termine sa mission précédente euh, puisqu'il enfin il est en tête à tête avec euh, Sylvia Trench la femme qu'il avait abandonnée pour partir en Jamaïque euh, à l'intérieur du Docteur No donc il termine cette mission évidemment parce que c'était une mission euh, de, de sans doute euh, importante très importante on est quand même sur une narration où on commence à avoir ce pré-générique où on commence à avoir des éléments de ce genre là euh, même si pour l'instant, à nouveau, on est, sur un, on est sur une structure qui n'est pas encore celle qui va devenir la sorte de code de James Bond. Mais moi, j'ai noté un certain nombre de choses. Donc en fait, on a le spectre dans le film, on a des codes secrets, on a la Russie, qui va rester quand même l'ennemi pendant un certain temps, hein, parce en fait, les nazis, c'était un peu loin, donc temps, on a pris les russes, parce que finalement, c'était plus facile. Il y a de la trahison, il y a une machine, avec, euh, une machine codée, en tout cas de décodage, il y a des pièges, il y a penny, il y a Lancet Chapeau, il y a les rendez-vous avec M, il y a des filatures... Il y a des courses-poursuites, donc on est quand même un petit peu euh, dans, dans, dans les codes de James Bond, quand même. C'est-à-dire, on a, on a, si on devait faire le bullshit bingo de James Bond, on pourrait cocher un certain nombre de cases. On commence quand même à avoir un certain nombre d'éléments qui sont récurrents et qui sont là euh, de manière euh,
1: posée. C'est le principe de les voir une deuxième fois, c'est le début d'une récurrence.
0: C'est ça, c'est ça. C'est-à-dire qu'on avait une partie des éléments qui étaient déjà là. Et, et finalement, en fait, on a changé un certain nombre de codes. On n'est plus dans un pays exotique, en tout cas moins, sans doute.
1: Le contexte euh, politique de, de 1963 plaide quand même pour euh, une aventure européenne autour des Russes, dans une zone près du... Tu
0: veux dire qu'il y avait un sujet il y avait, il, y avait il y avait un, un sujet. sujet.
1: Il y avait quelque chose, il y avait quelque chose dans l'air du temps qui qui faisait qu'on on allait s'intéresser aux Russes. Cette
0: ok, c'était une période plutôt russe, en fait, de, de, contrairement aux Chinois du premier qui était pas en chinois. Euh... <rire> C'est étrange. On en reparlera, donc cette phrase, on va la garder pour plus tard, parce qu'il y aura un jour où, euh, <rire> où, où quelqu'un se déguisera en chinois, donc je pense qu'on oh, va garder pour pour ce moment-là, pour le coup. <rire> oh, mais si ça pouvait plus jamais arriver. <rire> ok, ton avis, et on est à nouveau sur un, un prémisse de ce que va devenir James Bond avec le temps, mais on n'y est pas encore. C'est-à-dire que pour toi, on commence à structurer un peu plus la version de James Bond, qui est rentrée dans les, dans les mœurs, peut-être, si on peut dire comme ça. En tout cas, qui est devenu un schéma à partir de Goldfinger, plutôt. Ouais. OK. Euh, donc me concernant moi c'est un épisode que j'aime beaucoup j'adore ce film mais sans doute c'est son côté Hitchcock qui me plaît beaucoup euh, je trouve qu'il y, y, y a un mélange de pas mal de choses on commence à voir les gadgets on a Q déjà rien que pour ça, bon, ça, ça c'est intéressant euh, on commence à avoir une... on continue à avoir la complicité avec Penny qu'on avait déjà vu en fait dans l'épisode précédent et on, on a toujours ce personnage qui est dans la réserve avec les femmes quand même dans l'ensemble c'est à dire il arrive sur un terrain conquis parce qu'en fait on lui a quand même présenté la femme comme L'attendant, lui, le, le héros qui va la sauver, l'emmener à l'ouest. Mais il a encore du respect pour la femme dans son comportement euh, réel. Et il y a quand même un certain nombre de limites au autour de, de sa façon de gérer les choses. Même dans le village des Tziganes, où finalement, bon bah c'est un peu une scène particulière quand même. Tu vois, parfois, elles viennent par deux. C'est vrai. La maîtresse on et l'élève. On avait dit ça le, la dernière fois. Des fois, elles viennent par deux. Euh... Non, ceci étant, on, on est sur un épisode qui est plutôt qui est plutôt bien ficelé, ça marche pas mal. On a du McGuffin, donc finalement euh, c'est pratique. On a des personnages qui ouvrent des portes et qui débarquent à des moments un peu euh, quand ça arrange les scénaristes. Mais disons que c'est un peu mieux euh, un peu mieux construit. En tout cas, il y a une, une narration qui est plus à suspense, qui oblige quand même à avoir euh, un, un schéma narratif un peu plus tendu et un peu plus un peu plus serré autour de l'intrigue. Je sais pas ce que t'en penses, mais euh... je suis
1: d'accord. Et contrairement à Doctor No, c'est Ursula andresse qui débarque en plein milieu du film sans savoir pourquoi. Là, c'est à la fin où on a un personnage féminin qui débarque, mais on sait pourquoi.
0: Mais on sait pourquoi, on va la arriver. Euh, D'ailleurs, c'est un personnage qui est réutilisé dans Austin Powers, plus ou moins. Hein c'est son sosie même. On est quand même sur un sosie, on a quand même les mêmes mécaniques, etc. Euh, et surtout, c'est le premier épisode où on découvre le, le numéro 1. Alors, on ne le voit pas vraiment. Mais euh, on installe un ennemi qui est numéro 1, et donc on se rend compte que c'est le chef de l'organisation du spectre, en tout cas potentiellement, ou le chef du village, ça dépend en fait dans quel, dans quel contexte on se place. Et donc on découvre que le spectre,
1: qui avait été évoqué par le docteur No, est une vraie organisation internationale avec des moyens très conséquents, infiltrés dans les grandes agences d'espionnage international, dont la rue dans les russes.
0: Mister, si tu avais trois moments du film à retenir, ce serait quoi Les trois moments
1: importants du film pour moi, qui ai découvert, le film pour la première fois à l'occasion du podcast, Robert Shaw, l'arrivée de Robert Shaw, qui est à la fois le Terminator et Rutger Hauer dans Blade Runner, avec sa présence magnétique, et tout est là. La fête avec les Tziganes, qui était quand même un peuple sous-représenté, et c'est folklorique, et c'est caricatural, mais c'est positif. Mm -hmm. Et le troisième, c'est cette longue séquence dans l'Orient Express qui donne à, à, au film son aspect Hitchcockien.
0: Est-ce que c'est la seule scène qui donne cet aspect Hitchcockien au film je, je, Moi, je rajouterais la, la scène où, où James Bond est poursuivi par un hélicoptère qui frôle le sol, James Bond est obligé de s'allonger, euh, donc évidemment euh, qui rappelle... Très nettement la mort aux trousses, euh, sans, sans, sans aucun doute en fait euh, sur le sujet. Donc on est quand même dans des appels du pied très clairs entre les séquences notamment euh, du train, ça c'est euh, indéniable, et, euh, et cette séquence de poursuite avec l'hélicoptère euh, qu'appelle Hitchcock euh,
1: sans, sans même hésiter. Et qui en appellera beaucoup d'autres, puisque je pense que la poursuite euh, de James Bond par un hélicoptère devient, revient régulièrement. devient une marotte.
0: Oui, c'est vrai. Mais celui-là, il l'abat avec un fusil un fusil à lunettes qui, qui bon, euh, il, a, il a de la chance sans doute non mais en fait on arrive quand même à créer dans ce film alors là, on, on parlait de, de, de la narration tout à l'heure du film C'était de dire que euh, finalement le spectateur est mis dans la confidence mais quasiment à la première scène on sait quel est le plan du spectre, on sait que euh, le spectre a prévu de, de s'en prendre à James Bond, et finalement, on va passer le film à être du mauvais côté de la barrière et à se demander si James Bond va se rendre compte et ce qu'il va s'apercevoir de. Donc la question, c'est que nous aujourd'hui, bah pour nous c'est un mécanisme qui a priori est entre guillemets d'écriture est peut-être un peu faible parce qu'en fait on préfère ne pas être au courant de tout ou avoir une partie de l'information pour découvrir à la fin du film le fameux twist final. Euh, mais je pense qu'à l'époque ça devait être un peu original comme façon d'écrire.
1: Et surtout, c'était en opposition à Docteur No, où là, finalement, on découvrait, et James Bond maîtrisait tout de A à Z. Et là, le spectateur voit James Bond qui découvre les choses de A à Z, à l'inverse.
0: Même s'il si est quand même au courant que potentiellement, il y a un piège. C'est juste qu'il ne sait pas trop de.
1: C'est sûrement un piège.
0: Ouh, ouais, ouais, mais je... on ne sait jamais. Mais la fille est jolie, quand même. Je vais, je vais quand même aller voir, on ne sait jamais. Mais tu sais que c'est un piège. Ouh, ouais. Euh, mais il y a moyen. Laissez-moi aller vérifier, quand même. On ne sait jamais. Il y a un lecteur en jeu, donc peut-être que ça vaut le coup d'aller voir. Tu vois bien que là, il y a des Russes et des Bulgares. C'est un piège Cette scène est drôle. Quand il lui explique qu'ils sont, des... bah, ils sont... Ils sont suivis par une voiture, et il lui dit « Non, mais vous inquiétez pas, c'est normal, c'est les Bulgares. On fait ça tout le temps. Soit c'est eux, soit c'est nous. Voilà. » Donc on est toujours suivis, vous inquiétez pas, c'est normal. C'est comme ça que ça marche ici.
1: En VO, le chauffeur explique c'est la voiture avec le numéro de la plaque d'immatriculation. « C'est mardi, c'est normal. <rire> »
0: C'est original, en tout cas, comme type de blague. C'est-à-dire qu'en fait, dans le premier film, ils installaient un code où James Bond désamorçait le fait d'être pris par un chauffeur qui n'était pas vraiment un chauffeur qui venait de chercher. Il était poursuivi aussi euh, par moments moment, ou en tout cas suivi par des voitures. Et là, en fait, ça devient une blague. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on ferait dans la récurrence d'une saga, ou dans une saga qui va détourner les codes des autres mais en fait James Bond lui-même euh, s'envoie en tout cas euh, à, à lui-même ce, cette situation ce qui
1: est très important avec Bombay baiser de Russie c'est que le film est construit quasiment à l'inverse de Doctor No autant dans Doctor No James Bond maîtrisait tout de A à Z il savait qu'il était suivi que le chauffeur euh, qui l'a récupéré à l'aéroport euh, n'était pas n'était pas son chauffeur que c'était un traître et qu'on sentait en maîtrise de la situation dans bon « Bombs de Russie », c'est le spectateur qui est prévenu du piège et du déroulé du piège préparé par Spectre. Et James Bond, qui arrive en Turquie, découvre tout un autre univers dans lequel, lui, il n'a pas les codes, il a besoin d'un guide. Et tout ce qui faisait les étapes du, de Dr. No sont placés à l'inverse. C'est-à-dire que il découvre qu'il est suivi et son chauffeur, qui est un bon chauffeur, sait pertinemment qu'il est suivi c'est normal, on est en Turquie.
0: Euh... Et, et ça devient drôle c'est une blague, c'est-à-dire sur un deuxième épisode d'une saga euh, comme James Bond qui est relativement sérieuse, on va pas dire que c'est pas potache, et c'est pas le principe mais justement il joue déjà avec euh, il, il s'amuse à singer les codes qu'ils ont plus ou moins installés déjà dans, dans, dans le premier film et, euh, et donc euh, qui, qui génère finalement un sourire chez le spectateur, même, même pour nous euh, parce que c'est un, une codification qu'on va trouver nous dans des sagas soit humoristiques soit des, des, des sagas qui ont pris un certain temps à s'installer, qui finissent par s'amuser de leur propre code. Donc c'est déjà assez original en fait, je pense pour l'époque, de, de se moquer de ses propres films indirectement comme ça. C'est l'arrivée des premiers one-liners. Ouais, avec euh, avec des bonnes vannes bien senties euh, par par moment. Alors après, euh, moi j'ai je, je, je l'avoue, j'ai vu les films en français euh, récemment parce que ça c'était plus pratique pour prendre des notes en continuant à suivre le film. Euh, ça marche moins bien en français. Euh, ça tout tout n'est pas aussi efficace. Mais il euh, y a quand même des bons doubleurs, hein. on ne peut pas le nier. Alors, on a quand même un film, après, qui est relativement, on va dire, qui a un procédé un peu de narration, un peu linéaire. On n'a pas trop de scènes qui, qui viennent en surplus, à part euh, quelques petites extensions. On a, nous, un, un moment qui nous plaît beaucoup, c'est le périscope. Hein, <rire> je pense, mystérieux, qu'est-ce que tu sous, en penses
1: Sous, sous l'ambassade euh... de Russie. Sous l'ambassade de Russie, oui. C'est un de mes gadgets préférés de, de tous les films. À quoi tu as
0: pensé toi, en voyant ce truc, parce que moi, j'ai eu une idée, en fait, en me disant, mais... En fait, on, on, donc, James Bond est sous l'ambassade de Russie, avec son contact, euh, son contact à Istanbul. Et en fait, euh, les Américains ont installé euh, le périscope au moment de la construction du bâtiment qui va servir d'ambassade à la Russie. Et en fait, on monte un périscope et on voit dans la salle de réunion, en fait. Euh, donc, on est au ras du sol, hein, quand même. On n'est pas non plus dans un axe de caméra euh, standard, ce qui arrive quand même euh, souvent... Et on en reparlera sans doute dans d'autres James Bond, c'est-à-dire que quand on allume une caméra de surveillance, bah finalement, il y a un montage. Mais là, dans ce cadre-là, on a quand même affaire à euh, bah, un périscope qui doit être à l'intérieur de quelque chose. Et moi, ma question était de me dire où est-ce qu'ils ont placé l'autre partie du périscope pour pas que ça se voit est-ce qui c'est dans une trappe Est-ce que c'est dans une grille d'aération Alors, il n'y a, a pas de grillage, donc en plus, c'est évidemment euh, bien senti. On arrive bien à un bon axe qui nous permet de voir euh, certains personnages rentrer dans la pièce sans les dévoiler complètement. Et euh, c'est assez bien fait, mais euh, toujours est-il que bon, c'est quand même euh, particulièrement risible d'avoir ce genre de situation. Mais en même temps, on imagine qu'à l'époque, il y a dû avoir en fait des, des... différents types de systèmes euh, de surveillance qui pouvaient sans doute aller au risible, quand même.
1: Au niveau d'un périscope de sous marin c'est pas vrai
0: Non, ça dépend. On sait pas. Tu, tu, tu n'y étais pas, euh, Misterio, on peut pas savoir. Euh, peut-être qu'il y a eu des périscopes dans les ambassades. Euh, donc, tout, tout ceci, étant, <rire> ceci étant, cette scène est assez drôle. Euh, Qu'est-ce que j'ai noté, moi, dans, dans mes notes en regardant le film Je me suis noté qu'il y avait une séquence avec des rats en sous-sol. Oui. Hein Au moment de... On va peut-être en parler deux secondes.
1: Dans... Dans une, sé dans une séquence très, très active et très spectaculaire, par rapport au Docteur No, on arrive quand même à un niveau supérieur.
0: Ouais, on sent qu'il y a eu plus de, de mise en scène,
1: de volonté de, de, de spectaculaire, euh, d'action et, et un peu de moyens, puisque les décors sont
0: plutôt moi, il y a plus de travail sur les décors. On sent qu'il y a plus d'argent aussi sur le film. Ouais. On sent que tout le monde est plus confort, parce de... que c'est le même réalisateur qu'a fait euh, Docteur No. On sent que tout le monde est un peu plus à l'aise en fait, sur, euh, sur les moyens déboursés. Des, des et, et donc, il y a une séquence avec des rats, et euh, on se posait une question euh, avec Mr. E, qui était est-ce que finalement, euh, Sean Connery et des rats dans un sous-sol, ou plus tard... Dans quelques films, on finira par dire « Non, mais mon père ne peut pas, il aime pas les rats ». On se demandait si le, le, le clin d'œil d'Indiana Jones sur les rats avec Sean Connery était lié à cette séquence ou pas. Et est-ce que Sean Connery a peur des rats euh, On n'a pas trouvé l'info, donc on finira... Je ne sais pas. <rire> on, on verra plus tard. Mais on s'est quand même posé cette question. Ce climax, on en a parlé, donc c'est sûr qu'il bon, bah, y, a, y a un vrai climax qui est dans ce train avec des entrées et des sorties. Je pense que cette scène est un peu longue quand même, avec beaucoup de rebondissements en peu de temps. Euh, un dîner spectacle avec euh, l'intervention de Nash, euh, qui parle un anglais parfait, euh, et qui va commander du vin rouge avec son poisson ce que James Bond dira plus tard dans la scène qui suit une fois qu'il découvrira que c'est un traître <rire> j'aurais dû m'en douter je pas un gentleman anglais avec des goûts pareils, tu ne pouvais pas être un agent de mon côté de la barrière tu es forcément un traître euh, donc merci de défendre le, le vin français merci euh, James <rire> donc qu'est-ce que j'ai noté de votre non, mais non, c'est tout. Non, non, j'ai une dernière scène qui m'a fait euh, qui m'a fait euh, sourire. C'est la visite de numéro 3 donc euh, du spectre, euh, le colonel Rosa Klebb qui qui donc visite une sorte de de camp d'entraînement euh, secret euh, des hommes de, de, des, hommes du, des spectre, hommes du spectre sans doute et où elle va rencontrer donc Robert Shaw euh, pour la première fois. Et en fait, cette scène là, c'est une scène qu'on va plus ou moins retrouver en fait euh, dans les prochains films de James Bond, mais ce sera dans le, du bon côté. Dans le laboratoire de Q, c'est-à-dire des gens qui essayent de lance-flammes sur des, des hommes en, en redingote juste pour voir si la redingote est, est, est quand même fireproof.
1: C'est quand même le centre d'entraînement le plus exigu du monde.
0: C'est ça. Ou en fait, les mecs utilisent des armes à feu, des explosifs, etc. Et qu en plus, on peut avoir une conversation que l'ingénieur du son n'est pas décédé. On se rend compte que le Spectre et le MI6 bah, travaillent à peu près avec les mêmes méthodes. Euh, procédé qui reviendra plus tard dans le temps quand il faudra trouver des nouveaux méchants parce qu'on n'en aura plus et qu'on inventera des méchants au sein du M6 par exemple. Euh, c'est un grand classique notamment dans les missions impossibles nota, pour le coup euh, c'est un grand classique de missions impossibles on vire toute l'équipe parce qu'en fait peut-être c'est des traîtres mais finalement c'est le traître qui lui-même a décidé que tout le monde était des traîtres. Si on doit résumer donc ce film euh, et notre avis on est plutôt positif sur euh, ce James Bond qui n'est peut-être pas tout à fait un James Bond mais qui, qui est quand même un James Bond. Un film plus palpitant, plus intéressant, plus spectaculaire. Et finalement, avec du suspense, alors qu'on est mis dans la confidence dès le début. Et, et c'est peut-être ça aussi la mécanique qui fait que ça, fait, ça rappelle Hitchcock, qui est de dire en fait, on a un procédé de narration sur le suspense qui n'est pas basé sur le mécanisme standard du suspense, qui est de dire « tu ne sais pas ce qui va se passer ». Là, on sait potentiellement ce qui va se passer, et pourtant... Euh, on, on est en suspension régulièrement, notamment avec cette séquence de mallette à l'intérieur du train. On ne sait pas comment James va s'en sortir. Il a possibilité à un moment d'utiliser un premier revolver, un deuxième, et, et, et finalement, en fait, on se demande comment il va se sortir d'une situation qui paraît quand même un peu euh, un peu complexe.
1: Un des derniers, le dernier aspect pour moi qui m'a surpris le plus dans le film, c'est la violence physique qui monte d'un cran par rapport à docteur No ou le, le, la scène d'affrontement entre Sean Connery et Robert Shaw est vraiment vraiment
0: physique euh, masculine physique masculine et et, et on... violente ouais et on sent on sent que James est en défaut
1: on n'est pas au, on n'est pas au coup de manchette karaté c'est ça on est dans la lutte
0: bournienne. <rire> non, non, mais il se passe vraiment quelque chose dans cette scène, c'est sûr. Et c'est le côté, en fait, il avait pas le costume de Bidibule, parce que c'est vrai que ça aide pas en fait le Docteur No euh, d'avoir son costume de Bidibule, malgré ses mains, euh, ses, ses mains, euh, ses mains de fer. Donc le contexte, hein, un point contexte historique parce qu'on on aime bien cette petite rubrique qui justifie vaguement le pourquoi on fait ce podcast et qu'on raconte pas que des bêtises euh, autour d'un film de fiction. Euh, donc à savoir que euh, le film donc est sorti en 1963, donc il a Très certainement, il était tourné en 1962, ou en tout cas à cheval sur sur les époques. Euh, il s'appelle « Bon baiser de Russie ». Donc, « Bon baiser de Russie » fait partie des dix livres préférés de John Fitzgerald Kennedy. En tout cas, c'est ce qu'il a déclaré à un magazine. Et à savoir que il semblerait que ce soit le dernier film qu'il ait vu avant d'être assassiné. Ça c'est une première chose donc qui est euh, historiquement peut-être viable. Euh, et surtout en fait, on parle du contexte entre euh, les pays de l'est et les pays de l'ouest. Donc la Russie qui est au centre euh, de, de, de ce film. Euh, en parallèle dans la vraie vie en fait, c'est la crise des missiles de Cuba euh, qui a lieu à la fin de l'année 1962, donc en octobre, euh, qui a qui a marqué quand même un des climax de la guerre froide c'est pas le seul, mais disons que c'est le plus médiatisé, c'est le plus médiatique, et finalement, ça a quasiment été un point de bascule dans une potentielle Troisième Guerre mondiale, euh, et, et ça a marqué la vie de John Fitzgerald Kennedy, qui euh, finalement se retrouve entre le livre qui faisait partie de son top 10, et potentiellement le dernier film qu'il ait pu voir, euh, Bon Baiser de Russie. Il est temps de retrouver Midissa, pour l'instant, humour, sur euh, sa chronique et euh, sa vision de Bon Baiser de Russie. Midissa, c'est à toi.
4: Salut à tous, ravi de vous retrouver avec le deuxième film de James Bond, qui ne va pas en Russie. Oui, parce que comme le film s'appelle Bombayé de Russie, moi je m'attendais logiquement, naïvement à ce qu'il aille en Russie, mais pas du tout, il ne met jamais un pied en Russie. Par contre, c'est en Turquie qu'on retrouve. Quel rapport me demanderez-vous Aucun. Mais sur place, il va se battre avec des Russes, non des Turcs. Enfin bref, le film commence en Turquie avec un homme déguisé en JB qui meurt pour tester la vitesse d'assassinat de Grant, le grand méchant russe. C'est n'importe quoi. Euh, le mec, est-ce qu'il savait qu'il allait mourir Mais genre, euh, pour de vrai Est-ce qu'il pensait que c'était lui qui était testé Et puis d'abord, c'est qui ce type Le contrôleur fiscal de Grant Heureusement que ce film est à l'honneur les femmes. Prenez numéro 3 par exemple. Avec une frappe surprenante qui a l'air d'être plus douloureuse pour elle que pour Grant. Pareil, l'avoir porté les lunettes de Steve Urkel a été très surprenant et douloureux. Parce que ça fait tout de suite moins russe. Uh, peur, je veux dire. Autre femme mise à l'honneur, les Zigan ou plutôt leur bagarres bien plus crédible et sexy que celle des hommes. Bah ben oui, c'est connu. Les femmes ont toujours été bien meilleures en bagarre. Et en faux filage aussi. Comme Tatiana qui se faufile dans la chambre de JB pour finir nu dans son lit sans qu'il se rende compte de rien. Alors que dans le premier volet, il a été très, très, très vigilant quand il rentre dans sa chambre. Là, il en a clairement, mais rien à foutre. Pareil, rien à foutre de frapper Tatiana en plein visage avec la classe d'un gentleman anglais. Tout ça pour finir en tête à tête avec elle sur un bateau en pleine mer. Encore une fois
0: On remercie la talentueuse Midissa qui nous rejoindra au prochain épisode, puisqu'elle était là dans le premier, elle est là dans le deuxième, donc peut-être elle sera là dans le troisième, on ne sait pas. C'est un projet narratif, et on changera de personnage ou de comédien. Euh, qui sait euh, On ne sait pas. Donc on retrouvera Midissa dans le prochain épisode qui nous parlera donc de Goldfinger. Maintenant, il est temps d'évoquer un sujet lié à James Bond. Comme le personnage de Ian Fleming est devenu un phénomène de société, son impact dépasse les films et les romans. Et nous allons donc tirer un sujet au chapeau. Et montrer nos talents pour l'improvisation. <rire> oui, je sais, c'est le même lancement que la dernière fois, mais on n'en a qu'un, donc on va le garder. Euh, il est pas mal. Mister E, c'est à toi de tirer au chapeau un thème pour cette semaine.
1: Alors, ce sera...
0: Max la Menace Max la Menace Un vrai plaisir
1: particulier, parce que je sais que Xad ne connaît pas la série. Non, je ne connais pas
0: vraiment cette série.
1: Alors, Max la Menace, c'est une série des années 60 écrite et conçue par Mel Brooks, qui est pour moi un génie comique au-delà de tous les autres.
0: Ah, ah Et là, d'un coup, mes yeux s'éclairent. Tu notes ou pas ça, Tu vois, tu me parles de, de ça. Je ne savais pas que c'était Mel Brooks qui avait écrit Max la menace. Je connaissais le, le nom de la série, mais je connaissais pas le concept. Donc, j'imagine que c'est une grosse série parodique, un peu. Euh...
1: Mel a pris le personnage de. Et l'univers de James Bond l'a retourné sur la tête et en a créé son opposé parfait. Max est petit, pas très malin, très gaffeur, nul avec les filles, mais pourtant, il y arrive tout aussi bien que le grand.
0: D'accord, ok, très bien. Donc, finalement, en fait, tu conseilles Je conseille tout ce qui a été fait par Mel Brooks. Très bien. Moi, je mettrais certaines réserves, mais pourquoi pas C'est le moment du morceau rejeté, donc c'est une séquence qu'on aime bien dans cette podcast où on va parler d'un morceau de musique qui a été rejeté par la production de James Bond après avoir été produit, ou en tout cas en cours de production. Euh, pour le premier épisode, c'est Mister E qui nous parlait de son morceau fétiche de Muse. Euh, et moi, cette fois-ci, je vais vous parler d'un souvenir d'enfance, on va dire. Euh, et je vais parler du groupe Ace of Base. Oh non donc, je, je pense que la, la génération donc euh, moderne va dire « mais Je sais pas ce que c'est ce truc. Euh, » Les très, très vieux vont dire « Ouais, c'est une sorte de remake d'Abba. » Et euh, ma génération va dire « Ouais, je me souviens. Je, je me rappelle. J'ai vu The Sign, tout ça. Et... » <rire> Et donc, euh, bon, pour replacer le contexte, c'est les années 90, c'est de l'eurodance, une sorte de variété pop euh, électronique, euh, et c'est un groupe qui cartonne à l'époque, quand même. Donc, qui, en toute logique, on leur a demandé de venir faire euh, une musique pour un James Bond, et il s'avère que c'est le retour de James Bond euh, au cinéma après un certain temps, avec la musique de Goldeneye, donc changement de, de comédien principal. Euh, au revoir Timothy Dalton, bonjour Pierce Brosnan et, et finalement ils font un morceau qui est sorti euh, puisque ils ont ils ont conservé le morceau il s'appelle juvenile donc quand on l'écoute et qu'on remplace juvenile par goldeneye ça marche à peu près euh, et c'est sûr qu'ils bon, ont pas fait le poids face à Tina Turner. Impossible. On leur a dit merci beaucoup d'être venus, c'était sympa, mais euh, voilà, voilà, merci. C'est embarrassant de sortir. Et, euh, et donc Tina Turner est venue faire son Golden Night dont tout le monde se souvient, je pense, parce que c'est un, un très très bon morceau de James Bond. D'ailleurs, les compilations dans l'ensemble sont plutôt sont plutôt chouettes. Donc je vous invite à aller découvrir Juvenile de Ace of Base en imaginant que ça aurait pu être la musique de Golden Night. Et ça marche à peu près. <rire> euh, ça marche à peu près. Et donc sur ce, on a fini avec ce deuxième épisode. Euh, donc je vous remercie Mister E, je vous remercie à tous de nous avoir écoutés. On va terminer comme euh, la routine l'impose, non C'est la tradition maintenant, on va dire que oui. c'est une tradition euh, qui, qui n'était donc pas une tradition lors du premier épisode parce qu'on a changé les règles du jeu, parce qu'on fait ce qu'on veut, on fait comme James Bond. Jusqu'au troisième, c'est pas tout à fait ça,
1: mais après ça sera. Et
0: après même. ce sera mieux. Euh, donc on avait décidé de terminer sur les chansons rejetées, mais finalement notre générique de fin va être la musique du prochain épisode euh, donc dans notre cas Charlie Basset qui chante
1: Goldfinger
0: parfait God.
3: Kiss of death from Mr. Goldfinger. Pretty girl, beware of this.